0: Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor.
1: Sevgili dinleyicilerim, duyuşlardan hepinize kucak dolusu sevgiler... 21 Ekim çarşamba, 21 Ekim 2020 çarşamba gecesi saat 10'da sizlerle birlikteyiz tıpkı her hafta olduğu gibi. Efendim Bertan Rona'yı dinliyorsunuz şu an. Bendeniz bu programı yaklaşık 150 bölümdür. Sizler için hazırlıyorum ve zamanı geldiğinde daha doğrusu vakti geldiğinde sunmaya çalışıyorum. Bu gece de öyle yapacağız ve sizlerle... Bize ayrılan zaman boyunca birlikte olacağız. Başlamadan evvel elektronik e, posta e, hesabımızı verelim sizlere. bertanrona.gmail.com ya da duyuşlar.gmail.com Onun dışında Instagram'da ve Twitter'da bertanrona adreslerindeyiz. Ayrıca Twitter'da bertanrona ile duyuşlar adlı. Bir hesabımız daha var. Efendim bu program kültür, sanat, edebiyat ağırlıklı bir program. Müzik ağırlıklı bir program. Bir zamanlar dile de genişçe yer verirdik ama pek yer vermez olduk. Neden öyle oldu bilmiyorum. Önümüzdeki haftalarda dille ilgili konulara yine temas edelim değil mi? Ne güzel olur. Şimdi bu programda bu gece bence çok renkli, çok güzel bir konuyu ele alacağız. Ben anlatacağım size bu konuyu. Bir konuğum yok. Gerçi biz duyuşlarda zaten 150 bölüm boyunca herhalde 5 konuk ya almışızdır ya almamışızdır. Biraz daha konuklu bir program haline getirmekte belki fayda var duyuşları. Onu da şey yapalım, dikkate alalım bundan sonra. Fakat bu bölümde ben anlatacağım size. Neyi anlatacağım? Türk hafif müziği olarak adlandırılan, Türk, Türk pop müziğin yani bir zamanlar hafif mi? müzikti ismi. Bu müziğin yaklaşık... 50 yıllık serüvenini daha doğrusu 1965-2015 dönemini yani 50 yıllık serüvenini anlatacağım. Özellikle de bu serüveni şarkı sözlerindeki anormal erozyon üzerinden anlatmak istiyorum. Yani şöyle bir şarkı sözlerini incelerseniz bu geçen 50 yıllık sürede seviyenin çok ama çok aşırı düştüğünü yani dudak uçuklatacak kadar akıl durduracak kadar bir seviyesizleşmenin görüldüğünü yani bilimde bu tip şeylere çok yer yoktur hani öznel tabirlere ama bu o kadar açık bir gerçek ki yani bir zamanlar Erol Evgin'in okuduğu şarkılardan o sözleri düşünün efendim yüzün kızarmış canın acımadıya kadar büyük bir şey var yani iniş var tabi yüzün kızarmış canın acımadığı meselesi değil çok çok daha rezil durumda olanları var yani bir radyo programında değil bir arkadaşınıza sohbette dahi ağzınıza Alamayacağınız kadar kötü olanları var. Ne oldu böyle oldu? Tabi bunun sebepleri e, muhtemelen sosyoekonomik. E, fakat biz burada e, daha ziyade örnekler üzerinde durmak istiyoruz. E, şimdi bu konuya geçmeden evvel hediye kitaplarımızı da duyuralım. Daha doğrusu e, bu hafta teker teker tanıtmayım size kitaplarımızı. Instagram hesabını o yüzden verdim zaten. E, bu gece sizlere hangi kitapları hediye edeceğimizi oradan görebilirsiniz. Instagram Hesabına girerek görebilirsiniz. Paylaştım çünkü. Orada iki kitap var. Bu iki kitap için bu gece sizlere her zaman olduğu gibi iki soru soracağım. E, bu sorulara Twitter üzerinden cevap vereceksiniz. Ve Bertan Rona ile duyuşlar değil, Bertan Rona hesabına cevap yazıyorsunuz. Ve yazacağınız cevap, e, efendime söyleyeyim, e, doğrudan beni etiketleyerek, yani #BertanRona diye mention şeklinde bir cevap olacak. Bu cevabı yazan ilk kişiye, Kitabını göndereceğiz muhtemelen iki ayrı kişiye. Bazen aynı kişi iki kitabı birden kazanabiliyor. İki tane soru soracağım. Cevabını isteyeceğim sizden. Son haftalarda e, bu yardım konusunda e, duyuşlarda pek duyuru yapmıyordum. Bu hafta yapayım çünkü ihtiyacımız var. İki ayrı öğrencimiz için destek bekliyoruz. Şu an sesimi duyan kim var bilmiyorum ama... Ee, belki birileri duyar ve bu birileri yardımcı olabilecek birileridir. Veya tanıdığı insanlar vardır bu arkadaşların. Yardımcı olabilecek insanları tanıyorlardır. Onlara ulaştırırlar. Ee, miktarı tamamen sizler belirliyorsunuz tabii ki meblağı. Efendim periyodunu da sizler belirliyorsunuz. Veya sadece bir defa da verebilirsiniz. İki ayrı öğrencimize e, bu ay yine destek istiyoruz sizlerden. Sosyal medyadan da duyurdum. Güzel dönüşler oldu. Yakında bunları bir dernek üzerinden gerçekleştirmek istiyorum. Gerçi şu anda dernek üzerinden oluyor. Yani yatırılan paraların o hesapta yani yatırıldığı andan itibaren Maliye Bakanlığı görüyor zaten. Çünkü dernek olduğu için. E, Makbus karşılığı her şey resmi. Hiçbir sıkıntı yok. Şeffaf. E, fakat ben kendim de bir e, dernek kurmak istiyorum. Kendi adımla kurmak istiyorum e, böyle bir derneği. Umarım buna da muvaffak olurum. Zaman meselesi tabii. Efendim zaman dedik de e, kıymetli bu gece zamanımız. E, hemen başlamak isterim. Şimdi Türk pop müziği denilen müziğin yaklaşık 50 yıllık bir geçmişi var. Aslında 55 yıllık bir geçmişi var. Ben 65 2015 arasını ele alacağım için 50 yıl dedim. Bu süre zarfında bu müzik tabi sabit bir durumda kalmadı. Diğer bütün kültür sanat fenomenleri gibi ülkemizdeki hatta dünyadaki sosyoekonomik gelişim ve dönüşümlerden etkilenerek isminden içeriğine üreticisinden hedef kitlesine kadar büyük değişiklikler geçirdi. Ee, şimdi söz edilen bu 50 yıllık süre, yani 1965-2015 dönemi e, bir kuş bakışı incelendiğinde Türk pop müziğinin e, başlıca 3 dönemde değerlendirilebileceği görülüyor aslında. Bu bana ait bir sınıflandırma. Belki daha detaylı baksam meseleye bu sınıflandırmayı değiştirirdim ama e, kabaca böyle görünüyor. Birinci dönemi, bu Türk e, pop müziğinin birinci dönemi, ülkemizde ilk hafif müzik orkestralarının kurulduğu 1965 yılından hafif müzik deniyor çünkü o zaman hafif müzik orkestraları kuruluyor 65'te başlıyor bu tarihten 12 Eylül askeri darbesinin gerçekleştiği 1980 yılına kadar olan birinci dönem bu döneme bir isim arayacak olursak Türkçe sözlü hafif Batı müziği dönemi olarak da biz adlandırabiliriz bu dönemi ikinci Dönem bana kalırsa 1980'den başlayan, 1980'li yılları kapsayan ve 90'lardaki Türk pop müziği dönemini hazırlayan ikinci dönem. Ki bu döneme de geçiş dönemi diyebiliriz. Yani Türkçe sözlü hafif batı müziği dönemi bu birinci dönem. 1965 80 arası 15 yıl. Daha sonra efendim 80-90 arasındaki 10 yıl bu geçiş dönemi denilebilir bu dönem. Bu işte 90'larda bir pop patlaması olmuştu ya böyle... Belli bir yaşta olan dinleyicilerim hatırlayacaklardır Hiç Türkiye'de görülmemiş bir şeydi o. Yani halk müziği, Türk sanat müziği denilen müzik bir de arabesk müzik. Fantezi, arabesk türlü müzikler yaygındı Türkiye'de. Pop müzik birdenbire 90'larda böyle adeta parladı. Buna da pop patlaması denildi. Efendim 90'a kadar olan dönem 80-90 geçişleri ve 90'dan günümüze kadar olan dönemde işte Türk pop müziğinin Efendim ilk 25 yılından çok farklı, yani 65-90 arası dönemden çok farklı özelliklerle karakterize edebileceğimiz 3. dönem. Bu 1990'da başladı, günümüze kadar devam ediyor. Başlangıçta Türkçe sözlü hafif batı müziği olarak adlandırılan bu türün, öncelikle İstanbul gibi çok sesli müzik geleneğine yabancı olmayan merkezlerde geliştiği söylenebilir, bu açık gerek ordudaki batıllaşma çabaları çerçevesinde kurulan bando ve orkestraların, gerekse imparatorluk başkentini sıkça ziyaret edip Pera ile Tepebaşı gibi bölgelerde düzenli temsiller veren Avrupalı tiyatro ve operet kumpanyalarının etkisiyle Tanzimat'tan bu yana, Tanzimat'tan daha doğrusu o güne kadar ciddi bir çok sesli müzik birikiminin oluştuğu İstanbul, daha önceleri de Ermeni ve Rum kiliselerinin, işte Musevi sinagoglarının liturjik müzikleri yani ayin müzikleri ve yine akaliyete ait yani azınlıklara ait halk ve şehir müzikilerinin varlığı dolayısıyla çok sesli müziğe yabancı değildi. Cumhuriyetin ile birlikte modern Türkiye'nin kurucularının daha çok ideolojik kaygılarla çok sesli müziği ulaşılması gereken bir hedef olarak tanımlamaları ve klasik batı müziğinin milli eğitim politikasının da desteğini alan bir programla yurt genelinde yayılmaya çalışılması, halkın geniş kesimlerinde hemen kabul görmese de yeni yetişen kuşakların müzik zevkinde köklü değişiklikler meydana getirdi. 1923'ü izleyen 40 yıl boyunca bu değişikliklerin devam ettiği ve söz konusu birikimin iyice olgunlaştığı görüldü. Daha sonra ise Türkiye'nin sosyo kültürel yapısındaki çarpıcı etkilerini yıllar sonra ortaya koyacak olan ve ülkemizdeki müzik türlerinin etkileşimi açısından çok önemli bir aşamayı ifade eden köyden kente göç olgusu başlayacaktı. İşte Türkçe sözlü hafif batı müziğinin ilk yetkin örneklerinin verilmeye başladığı 1960'lı yıllarda genel görünüm böyleydi. Efendim şimdi 1960'larda yaşanan önemli gelişmelerden biri de dünya çapında ün kazanmış olan bazı müzisyenlerin ve grupların TRT ve çok büyük oranda İstanbul'da etkinlik gösteren basın yayın endüstrisi aracılığıyla Türkiye'de tanınmaya başlaması oldu. Amerika Birleşik Devletlerinden işte Elvis Presley. Ya da İngiltere'den The Beatles gibi marka haline gelmiş rock müzik efsaneleri. Kısa bir zaman içinde sadece İstanbul'da değil, Anadolu'nun belli başlı şehirlerinde gençlerin idolü olacak. Yaptıkları müzik onlar için, o gençler için bir model teşkil etmeye başlayacaktı. Anadolu'nun yüzlerce yıllık köklü halk müziği ile rock müziğin bir sentezi olarak hayat bulan Anadolu rock türü... Bu gelişmenin en çarpıcı sonuçlarından biri aslında. Yine de yeni yeni görülmeye başlayan gruplar arasında ana akım müzik türü Anadolu olarak değil, Türkçe sözlü hafif batı müziği olmuştur. Bunu kabul etmemiz lazım. Türkiye'nin neredeyse bütün şehirlerinde amatör ve mahalli nitelikte orkestralar kuruluyor. Bu şekilde bir araya gelen gençler yabancı müzisyen ve topluluklardan aldıkları ilhamı kendi müzik kültürleri ve kişisel yetenekleriyle harmanlayarak adeta El yordamıyla bir yol, bir çıkış arıyorlardı. Aşağıda e, genel olarak 60'lı yılların sonu ile 70'li yılların başında e, kimdi bu çıkış arayanlar? E, genel olarak 60'lı yılların sonu ile 70'li yılların başında kurulan e, bazı amatör grupları bir sayalım. Mesela e, Kobralar e, Ankara'da kuruldu 1962'de. Orkestra Fotolar 1965'te Milas'ta kuruldu. Ritim 5 1968'de Kayseri'de kuruldu. Efendim Ezine Ordu Evi Orkestrası 1969'da adından da anlaşılacağı gibi Ezine'de kuruldu. Umut 1969 Fatsa. Grup Dadaş Üçlüsü 1970 Ankara. Filiz Üçlüsü 1970 Batman. Orkestra Efsor 6 1970 Bergama. Orkestra Full As, 1970 İstanbul, Batı Set, 1970 İzmir, Öyküler, 1971 Ankara, Atatürk Lisesi Show Orkestrası, 1971 Malatya, Orkestra Venus, 1971 Merzifon, Sarı Kelebekler, 1972 Anamur, Orkestra Sümer, 1972 Denizli, Bravo 4, 1972 İstanbul, Çağrı 4, 1972 İstanbul. Orkestra Çağdaşlar 1972 İstanbul. Ben tabii ee, Kayseri'de çıkacak değil tabii ki yani İstanbul'da çıkması daha doğal dedim ama. Bakın burada Kayseri'den de varmış. O sözü geri almak lazım yani Merzifo, Malta. benim orada kastettiğim bu tür orkestraların doğaldır ki uzun zamandır çok sesli müzikle tanışıklı olan ee, İzmir, İstanbul gibi merkezlerde çıkma ihtimalinin Anadolu'da, İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da çıkma ihtimalinden daha fazla oldu. Yani kasıt oydu. Şimdi tabii bu topluluklar arasından bazıları yüksek plak satışı, işte yarışmalarda kazanılan ödüller ve etkili tanıtım gibi faktörlerin bir araya gelmesi sonucu kendi kabuklarının dışına çıkıp Türkiye genelinde bir şöhret yakalamayı başardılar. Çok sevgili dinleyenlerim. Bunda Diğer pek çok alanda olduğu gibi kültür sanat alanında da Türkiye'nin kalbi olan İstanbul'da etkinlik göstermelerinin etkisi vardı. Bunu kabul edelim. İşte aslında bu da benim haklı olduğum taraf olmuş oluyor. Yani her yerde belki kuruldu ama, pek çok yerde kuruldu ama İstanbul'da olanlar öne çıktılar. Mesela, şimdi bakın bu söyleyeceğim isimleri siz daha iyi tanıyorsunuz zaten, dikkat edin. Mesela Mavi Işıklar, İstanbul 1964. Mavi Çocuklar İstanbul 1967 ki Hürriyet Gazetesi altın mikrofon yarışması birincisi olan bir topluluk bu. Moğollar hepimizin bildiği 1967'de kurulmuş İstanbul'da. Sis Beşlisi 68 İstanbul o da Hürriyet Gazetesi altın mikrofon yarışmasının beşincisi oluyor. İstanbul Gelişim Orkestrası hepimizin duyduğu değil mi? 1969 İstanbul Modern Folk Üçlüsü 1969 yine İstanbul. Ersen ve Dadaşlar, 1970 İstanbul. Yaşı 40 civarı olanların bilebileceği bir topluluk Ersen ve Dadaşlar. Ve 3 Hürel, 1970 İstanbul. Ee, ama burada bir not düşmek, bir parantez açmak gerekiyor. Müzik topluluklarında olduğu gibi Yine İstanbul merkezli olarak etkinlik gösteren ve Türkiye genelinde yıldız olarak tanımlanabilecek kadar büyük bir ün kazanan bazı şarkıcıların bu döneme damga vurduğu söylenebilir. Yani müzik toplulukları damga vurduysa bazı şarkıcılar da öne çıktı. grup değil topluluk değil ama şarkıcı. Birbirinden çok farklı tarzları vardı üslupları vardı ama bu isimleri birleştiren nokta son çözümlemede hepsinin Türkçe sözlü hafif batı müziği. ...kapsamında değerlendiriliyor olmasıydı. Kimleri söyleyebiliriz? Dario Moreno... ...Ayten Alpman, ...Teoman Alpay... ...Erol Büyükburç, Berkant... ...Ertan Anapa... ...Özdemir Erdoğan, Erkin Koray... ...Barış Manço, Selçuk Alagöz... Arda Pekkan... ...Cem Karaca, Fikret Kızılok... ...Timur Selçuk ve Erol Evgin. Şu ekibe bir bakar mısınız? Bir de şu an yapılan pop müziği yapan... İnsanları düşünün, bir de şu ekibe bakın. Şimdi tabii bu şarkıcılarla birlikte Türkiye'de popüler müziğin birinci aşamasını oluşturan ve 1965-80 yıllar arasındaki süreci kapsayan dönemin sona erdiğini söyleyebiliriz. Demiştik ya 65-80 arası birinci dönem, işte Türk hafif müziği dönemi, Türkçe sözlü hafif batı müziği yani. 80-90 arası geçiş dönemi ve 90 arası Türk pop müziği. Demiştik. Şimdi bu şarkıcılarla birlikte, deminden beri saydığım topluluklar ve şarkıcılarla birlikte, Türkiye'de popüler müziğin birinci aşamasını oluşturan ve 65-80 yılları arasındaki döneme denk gelen Türkçe sözlü hafif batı müziğinin sona erdiği söylenebilir. İlk 15 yıl oluşturan bu dönemde genellikle özgün bestelerin yapıldığı, Uyarlama değil de yani sıfırdan özgün bestelerin yapıldı. Performans ve kayıtlarda ise akustik veya elektronik de olsa real enstrümanla orkestraların kullanıldığı görülmekte. Şarkı sözleri önemli şairlerden seçilmekte. Özgün nitelikte olanlar ise belli bir edebi seviyenin altına düşmemekteydi. Bunları kabul edelim şimdi. Timur Selçuk'un işte e, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bir şiiri üzerine bestediği İspanyol meyhanesi bu söylediğimiz birinci gruba girebilir. Erol Evgen'in 70'lerin sonlarına doğru meşhur olan Bir de Bana Sor isimli şarkısı ise ikinci gruba örnek olarak aslında gösterilebilir. Yani ya şairlerden seçiyorsunuz, önemli şairlerden. Ya da sözler şairlerden değilse, yazılıyorsa eğer, yeni yazılıyorsa o da belli bir edebi seviyede. Değil mi? Bir de Bana Sor. Şimdi 65-80 yılları arasındaki şarkı sözleri açısından... Ee, az önce e, belirttiğim duruma böyle bir karşıtlık arz eden bir durum. Ee, Türkçe sözlü hafif batı müziğinde görülen en önemli gelişme. Aynı dönemde dünyaca ünlü bazı Fransızca ve İtalyanca şarkıların Türkçe'ye adapte edilmesi. Ee, mesela Enrico Masias, Mina, işte Adamo, e, bugün bile hepimizin bildiği bu yıldızların söylediği en bilinen şarkılardan bazıları Türkçe'ye çevrildi ve son derece popüler oldu. Ajda Pekkan söyledi bunları. Berkant söyledi. Ayten Arkman ve Ayferi gibi isimler söyledi. E, bu isimlerin söylediği şarkılar arasında Haykıracak Nefesim mesela biliyorsunuz. Efendim Eylül'de Gel. Hayalimdeki Resim. Anlamazdın var ya anlamazdın, anlamazdın falan filan. Bunların hepsi tabii Fransızca şarkılar ya da İspanyolca şarkılar. İtalyanca özür dilerim şarkılar. Efendime mesela Bir de böyle bir... E, Akım görüldü o dönemki pop müziğinde. Şimdi 1980 yılının 12 Eylül'de gerçekleşen askeri darbe ve bu darbenin yarattığı tabii yepyeni koşullar ülkede hemen hemen her şeyi olduğu gibi popüler müziği de derinden etkiledi. Şimdi bunu anlatacağım elbette fakat anlatmadan önce bir müzik arası vermek istiyorum. Bu geceki müzik aralarımızı hep yine böyle eski dönemlerin topluluklarından, şarkıcılarından seçtim. Pop dinleyeceksek de kaliteli pop dinleyelim. Yani Fransa'yla aramızdaki farklılıklardan sayısız farklılıklardan bir tanesi de budur. Orada pop'un da müziği gerçekten kalitelisi yapılıyor. Çok kaliteli isimler. Charles, Aznavur gibi mesela. Ben de böyle kaliteli olduğunu düşündüğüm güzel örnekler seçtim. Bu Gece kitap hediyelerimi anons etmediğim gibi isim isim. Şarkılarımı da anons etmeyeceğim. Siz, siz zaten biliyorsunuz e, ne olduğunu. Gerçekten e, kendi alanlarında klasikleşmiş parçalar bunlar. Güzelce dinleyelim efendim. Dinledikten sonra da bu 12 Eylül darbesiyle birlikte oluşan yeni sosyoekonomik toplumsal koşulların üzerinde şekillenen ve benim geçiş dönemi ara dönem dediğim 80-90 arası Pop müzik neye benziyordu biraz ondan bahsedelim. Ondan sonra zaten bayağı bir eğleneceğiz. Çünkü 90'dan itibaren pop patlaması adı verilen patlamayla şarkı sözlerinde nereden nereye gelindiği, nasıl bir rezaletin hüküm sürmeye başladığı ben bazı örneklerle e, sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ve hakikaten e, komik yani gerçekten e, çok komik. Güler misin ağlar mısın? Yani, trajikomik aslında öyle söylüyorum. Peki şimdi müzik aramızı veriyoruz. Çok sevgili dinleyenlerim. Ardından analizimize, kendi çapımızda yaptığımız analize devam ediyoruz.
2: Seviyorum seni alışamadım bir türlü yokluğuna gül bebeğim Sensiz yaşamak ne kadar zor Ayrılık acısını gel bana son Nasıl kıydın kendine gül bebeğim Geceler çok soğuk geceler sessiz Nasıl yaşarım şimdi ben sensiz? Hani bana verdin o sözler, hani o gülen masum gözler, alışamadım bir türlü yokluğuna. Gül bebeğim, sensiz yaşamak ne kadar zor. Ayrılık acısını gel bana sol, nasıl kıydın kendi Göz yaşım karıştı yağmura, damla damla süzülüyor kokrağa, bizi ancak ölüm ayırır diyor. Koydun kendine söyle gül bebeği. Dar geliyor bana bu yerler Kırılsın seni taşıyan bu eller Hani bana verdiğin o sözler Hani o gülen masum gözler Alışamadım bir türlü yokluğuna, gül bebeğim Sensiz yaşamak ne kadar zor, ayrılık acısını gel bana sor Nasıl kıydın kendine gül bebeğim, gözyaşım Ancak bölüm ayırır diyordun bana. Söyle nasıl kıydın
3: kendine gül bebeğim?
2: Seni benden bölüm bile ayıramadı işte. Nasıl kıydın kendine? Seni taşıyan bu eller
3: Hani bana verdiğin o sözler
2: Hani o gülen masum gözler Alışamadım bir türlü yokluğuna Gül bebeğim Sensiz yaşamak ne kadar zor Ayrılık acısını gel bana sor Nasıl kıydın kendine gül bebeğim. eller yaşanmaz oldu kara geceler kırılsın seni taşıyan bu eller gül bebeğim sensiz yaşamak ne kadar zor ayrılığın acısını gel bana söyle nasıl
1: Efendim duyuşlar devam ediyor. Türk hafif müziğinin, Türk pop müziğinin 50 yıllık macerasını 1965-2015 arasında yaşananları ele alıyoruz bu haftaki programımızda. Ve müzik arasına kadar 1965-80 arasındaki zaman dilimini konuştuk. Bu dilimdeki temel müzikal özelliklerden bahsettik aslında çok böyle derin bir analiz yapmış değiliz. Ve 1980 yılına geldik. 80 önemli çünkü bu yıl Türkiye'de askeri darbe gerçekleşti. 1980 yılının 12 Eylül'inde gerçekleşen bu askeri darbe ve yarattığı yepyeni koşullar... ...Türkiye'de hemen her şeyi olduğu gibi, çok değerli dinleyicilerim, popüler müziği de derinden etkiledi. Ne var ki bu etki diğer alanlarda olduğu gibi kültür-sanat alanında da sonuçlarını böyle hemen değil de kabaca bir 10 yıl sonra verecekti. 80'li yılların ise esas karakteri itibariyle bir geçiş dönemi olduğunu ifade edebiliriz. Defaatle de söyledik bu gece bunu. Türk pop müziğinin ikinci dönemi olarak tanımlanabilecek olan bu evrenin, evre, bu dönemin özellikleri arasında 65-80 arasındaki kaliteli şarkı geleneğinin kısmen devam etmesi, büyük oranda devam etmesi, bu kapsamda değerli sözlerle, Müzikal açıdan nitelikli diyebileceğimiz kompozisyonların yazılması, bununla birlikte akustik ve elektronik çalgıların yanı sıra e, synthesizer ve orkların da, elektronik orkların da icra ve kayıtlarda kullanılmaya başlaması sayılabilir. Yani 65-80 arasındaki dönemin yanı sıra bunlar da yaşandı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi sesi ancak belli bir müzikalite gösterebilenlerin şarkıcı olabildikleri bu dönemin bir başka dikkat çekici özelliği de Garo Mafyan, Onlu Tunç ve Şerif Yüzbaşıoğlu gibi önemli besteci ve aranjörlerin ön plana çıkmasıydı. Şimdi 65-80 arasındaki dönemde gerçekten de sesi güzel olanlar şöhret olabiliyordu. 80'lerde de bu büyük oranda devam etti. Bunun yanı sıra bazı aranjörler ön plana çıktı. Ha, Garo Mafyan elbette ki 65-80 arasında da vardı. İstanbul Gelişim Orkestrası'nın en önemli isimlerinden biridir. Ama 80'de geniş kitleler Garo mafyanı bir müzik insanı, popüler müzikte önemli bir sima, efendim bir aranjör olarak tanımaya başladı. Onnotunç, Tunç, Hakeza, Şerif Yüzbaşıoğlu gibi isimler. Şimdi müzikal altyapı bir yana bırakılacak olursa Türkiye'deki ekonomik gelişmeler dikkate alındığında kapalı toplum yapısı ile yarı feodal üretim ilişkilerinin yerini dışa açılmaya ve kapitalizmin gerçek anlamda tesisine Bıraktığı bu dönem 90'lı yıllardaki Türk pop müziği döneminden önceki bir kapanış olarak görülmeli. Çünkü 60'lı yıllarla başlayan ve her türlü farklılığa, başkalaşıma rağmen kendi içinde bir bütünlüğü, sürekliliği sergilemiş olan Türkçe sözlü hafif batı müziği 80'lerin sonunda tamamen ortadan kalkmış ve yerini Türk pop müziği denilen e, akıma bırakmıştır. Adlandırmada görülen bu büyük farklılık az önce sözünü ettiğimiz bu derin kırılmaya işaret ediyor aslında. Yine de bu kırılmanın bir anda gerçekleştiği söylenemez. İç içe geçişlerle şekillenen bu süreç boyunca her iki dönemin özelliklerini taşıyan şarkıcılar ve gruplar bulunduğu gibi 80'li yıllarda müzik yapan bazı isimlerin 90'lı hatta 2000'li yıllarda da aynı tarzıyla devam ettikleri vakidir bunları biliyoruz. Burada tabii şu var, Türkçe sözlü hafif batı müziğinin 1990 yılı öncesindeki son temsilcileri arasından kimleri biz seçebiliriz? Şu isimleri, kişi ve toplulukları bence seçebiliriz. Coşkun Demir, Kayahan, Sezen Aksu, İlhan İrem, Nilüfer, Zehri Özer. Grup olarak da mesela Yeni Türk'ü, Grup Gündoğarken, Ezgi'nin Günlüğü, bir de Masar Fuat, Özkan Uçlusu. Bunlar seçilebilir. Sevgili dinleyicilerim, 1980'ler sona erip, takvim yaprakları 1990'lı yılları göstermeye başladığında, Türkiye'de popüler müziğin 3. dönemi olarak adlandırılabilecek olan Türk pop müziği başlamış oldu. Şimdi bu yeni dönemin, Önceki dönemlere göre çok büyük farklılıklar getirdiği ise daha başta anlaşıldı. Daha ilk aylarda hatta, ilk yıla bile kalmadan belki anlaşıldı. Her şeyden önce pop müzik ilk defa bu kadar geniş bir yaygınlık kazanıyordu. Ve belki de medyanın dominasyonuyla, yönlendirmesiyle veya ilk defa olarak halk müziği ya da arabesk gibi türlerin önüne geçiyordu. Bunda şarkılar için çekilen video klipleri sürekli ama sürekli yayınlayan televizyon kanallarının da tabii etkisi vardı. Kabul edelim. Ee, 60'lı yıllarda başlayan köyden kente göç olgusunun ürünü yeni jenerasyona mensup şehirli ve genç bir dinleyici kitlesinin varlığı ile açıklanabilecek olan bu pop müzik çılgınlığı kendine bir ad bulmakta gecikmedi. Medyadaki bazı kalemlerin ve eleştirmenlerin ardından hemen herkes... O dönemde yaşanan pop patlamasından söz etmeye başladı. Tırnak içinde pop patlaması diyorlardı buna. Bu adlandırma artık çok açık bir kültür fenomenini, görmezden gelinemeyecek bir kültür fenomenini tanımlar hale gelmişti. Bu dönemde piyasaya çıkan parçaların hem müzikal altyapı hem de şarkı sözlerinin içeriği bakımından, Altını bir daha çizeyim. Hem müzikal altyapı hem de şarkı sözlerinin içeriği bakımından önceki dönemlerden belirgin bir biçimde ayrıldığını söyleyebiliriz. Birinci dönemde kullanılan yani 65-80 arası dönemde kullanılan akustik ve elektronik çalgıların, ikinci dönemde yani 80-90 arasındaki geçiş döneminde ağırlık kazanmaya başlayan synthesizer ve orgların yerini bu dönemde neredeyse tamamen Bilgisayar programları almıştı ki bu son derece doğal. Her alanda sadece müzikte değil her alanda bilgisayar gittikçe hayatımıza giriyor. Ee, gerçek enstrümanlarla yapay sesler arasındaki bu değişimin yanı sıra müzikteki armoni unsurunun hemen hemen e, tamamen ortadan kalktığı, melodinin ise gittikçe zayıfladığı, bazen yok olduğu görülüyordu. Tüm bunların yerine metrik vuruşların böyle monoton bir biçimde tekrar edilmesi esasına dayanan Neredeyse tamamıyla duyumsal ve tensel bir müzik üretilmeye başlamıştı. Tabi tensel derken caz gibi değil. Yani sadece aslında duyumsal vuruşla ilgili yani böyle tekno olduğu gibi sürekli bir bas vuruşu. Başka hiçbir şey yok. Dünyada işte bu tekno olarak adlandırılan diskotek müziğine doğru evrilmekte olan bu türün içerdiği sözler ise işte esas konumuza geldik belki de o güne kadar yani 90 yılına kadar 90'lara kadar görülmemiş bir ahlaki dejenerasyonu ve seviyesizliği sergilemesi bakımından özellikle ilginç olarak kabul edilebilir. Yaşanan bu niteliksizlik ve bir irtifa kaybı olarak yorumlanabilecek olan değişim 90'ların başında o kadar belirgin bir biçimde hissedildi ve insanları öylesine şaşırttı ki yani 90'lardan sonra doğmuş genç arkadaşlar bu dediğimi anlayamayabilirler doğal olarak ama insanlar Türkiye'de o kadar şaşırdılar ki Dönemin özgün veya işte tırnak içinde protest müzik şarkıcılarından Ahmet Kaya televizyonda canlı yayında konuyla ilgili olarak kendisine yöneltilen bir soruya Türkiye'de pop patlaması yok gözüm Türkiye'de top patlaması var. Diyerek cevap verecekti. Tabi buradaki bir gönderme var, bir argo, bir ima var tabi. Fakat burada vurgulanan şey ahlaki dejenerasyon. Bu çok ilginçtir, üzerinde durulması gereken bir cevaptır aslında. 80'li yıllar boyunca Türkiye'de iyice yerleşen ve şehir kültürü içinde içselleştirilen kapitalist üretim ilişkileriyle bunun sonucunda oluşan tüketim toplumu, yukarıda söz edilen... Pop patlamasının temel nedenleri arasında gösterilebilir. Yani yeni kuşak anne ve babalarından farklı olarak göçmen değildi. Hemen hepsi yaşadıkları büyük kentlerde doğmuşlardı. Halk müziğine kendilerinden büyük olan aile bireyleri kadar yakınlık duymuyorlar ve hala şehirli olamamış ezik tırnak içinde ezik göçmenlerin müziği olan arabeski küçük görüyorlardı. Aslında klasik Türk müzikisinin hayaleti olarak değerlendirilebilecek olan Türk sanat müziğinin ise yani gerçek klasik Türk müzikisinin hayaleti diyebileceğimiz Türk sanat müziği denilen şey var ya onun ise bu yeni nesle söyleyebilecek hiçbir şey yoktu aşağı yukarı. Egosu son derece yüksek, efendim daha bireyci ve daha ben merkezli, benci olan bu jenerasyon kullan at kültürünü insan ilişkilerine kadar taşımış. Nitelikli sanat ürünlerini alımlayabilmek için şart olan bilgi ve görgüden yoksun bir topluluktu ne yazık ki ve çağın hızını ayak uydurmak zorunda olduğundan ince şeyleri anlamaya zamanı yoktu. İşte bu koşullar altında ve böyle bir alıcı kitlesi için üretilen Türk pop müziği Türk pop müziği parçalarında daha doğrusu yaşanacak olan dejenerasyonun ilk belirtileri Gündelik dilin şarkılarda gittikçe daha fazla yer alması biçiminde kendini gösterdi. Nasıl göstermiş? Gündelik dilin şarkılarda gittikçe daha fazla yer alması biçiminde kendini göstermiş. E biliyorsunuz gündelik olan sanata düşmandır. Siz bir şiir içerisinde gündelik dil kullanırsanız o hemen sırıtır. Ha, bunu bir ekor olarak yapıyorsanız, kasten yapıyorsanız ve bunu yaparak farklı türden bir estetik sağlıyorsanız mesela Orhan Veli gibi o başka bir şeydir. Ama orada bile aslında sırıtır. Siz bakmayın. Şimdi ne demek istediğim örneklerle sunduğumda daha net anlayacaksınız. Ben daha net ifade edebileceğim sizlere. E, biraz güleceğiz onu söyleyeyim. Yani böyle ders gibi bir program e, belki öyle şu ana kadar ama... ...güzel şarkı sözlerinden örnekler vereceğim, eğlenceli olacağını düşünüyorum. Şimdi buranın altını bir daha çizelim. E, bu Türk pop müziği parçalarında yaşanacak rezaletin ilk belirtileri... ...90 yılında ilk belirtiler gündelik dilin şarkılarda gittikçe daha fazla yer alması biçiminde kendini gösterdi. Bir zamanların ya da bir zamanlar büyük şairlerin şiirleri üzerine ya da hiç değilse edebi açıdan kıymetli olduğu söylenebilecek olan metinler üzerine beslenen şarkılardaki o şiirsel dil her geçen gün yerini biraz daha fazla dolaysızlığa bırakıyordu. Edebi değersizleşmenin ötesinde sosyopsikolojik açıdan düşünüldüğünde ise yani bu şarkılar başlangıçta geçmişin naif duygularına tamamen yabancı olan ve yeni dünyada sadece kendi adına konuşmak isteyen bireyin sözcülüğünü yapmaktaydı. Bu birey sadece kendi çıkarlarından söz eden biriydi ve menfaatleri dışında hareket eden herkesin kulağına sen enayisin diye fısıldar gibiydi aslında. Sözler açısından bakıldığında, gösterdiği bütünlükle ayırt edilebilecek olan bir başka düzey ise cinsel içerikli göndermelerle dolu şarkılar oldu. Yani önce şiiriyetten uzaklaşma, gündelik dilin şarkılara girmesi, daha sonra cinsel göndermeler. Fazla değil, 10 yıl önce bir şarkıda dillendirilmesi hayal dahi edilemeyecek olan pek çok müstehcen kelime, ifade ve değiş bu dönemde rahatlıkla kullanılmaya başladı. Artık şarkı sözü yazarları açıktan açığa, beddua hatta küfür edebiliyorlardı. Ancak iş bununla da kalmadı. Öyle bir zaman geldi ki anlamsızlığın ve absürtlüğün kendisi hedeflenir oldu. Normal koşullarda bir ilkokul öğrencisi tarafından yazıldığı sanısı uyandırabilecek metinler üzerine beslenen şarkılar time televizyon programlarında kendilerine saatlerce yer buluyor. Bu şarkılarla pop popstarlar tırnak içinde Büyük birer sanatçı muamelesi görüyordu. Üstelik klasik sınıflandırma çerçevesinde pop, fantazi, arabesk, protest ve benzeri adlarla tanımlanan türler arasındaki ayrım da iyice belirsizleşmiş ve pazarlama kampanyaları ile adeta zorla şöhret haline getirilen şarkıcıların hangi türde müzik yaptıkları son derece önemsiz bir detay haline gelmişti. Şarkıcı olun, ünlü olun yeter. Hiçbir şey yapmasanız da olur. Nesin sen? Kimsin? Ünlüyüm falan. Niye ünlüsün? Ya boş ver onu işte, ünlüyüm. Yeter. Eski mankenlerden sinema yıldızlarına, hatta haber spikerlerine kadar albüm çıkarmayanın kalmadığı görülüyordu. Öyle bir dönem yaşadı bu ülke. Tüm bu sözünü ettiğimiz... Yani şarkı içerikleri açısından daha doğrusu sırasıyla el alacak olursak, işte gündelik dile yaklaşanlar, bireyci dünya görüşünü yansıtanlar, mesela böyle bir sınıflandırma yapalım, müstehcen yapıda olanlar, işte küfürlü içerik taşıyanlar ve absürt söz içerenler. Bu güzel bir sınıflandırma mesela. Bu sınıflandırma üzerinden gidebiliriz. Hem gündelik dil kullanımı hem de bireyci dünya görüşünü yansıtması açısından şimdi ilginç sayılabilecek olan iki örnek. Suat Suna ve bir de Çılgın Sedat. Bu isimlerin Suat Sunan'ın ve Çılgın Sedat'ın şarkılarından verebiliriz. Hem birinci dünya görüşünü yansıtıyor, efendime söyleyeyim. Hem de gündelik dil kullanımını yansıtıyor. Mesela Suat Sunan'ın 1995 yılında piyasaya çıkan Hasret Fenerleri adlı bir albümü var. Orada Yalan değil adlı bir şarkı var. Bakın şu sözlerle başlıyor. Şimdi ben okuyorum sözlerini. Aynı dertlerleyim, yalnız ve sensizim. Biliyorum ben istedim ayrılmayı. Kabul etmezsin sanmıştım. Şey dönemez misin? <gülüyor> Şeyi ben ekledim. Muhteşem değil mi? Bakın bu böyle bir şey olabilir mi bir şarkı içerisinde? Bu kadar e, absürt, anlamsız. Bundan ziyade gündelik konuşma dili. Ve çok da çıkarcılık var. Bakın aynı dertlerleyim. Yalnız ve sensizim. Biliyorum ben istedim ayrılmayı. Kabul etmezsin sanmıştım. Bir blöf yapmış yani. Kabul etmezsin sanmıştım. Sonra birdenbire gerçeğe dönüyor. Dönemez misin? <gülüyor> Muhteşem. Şimdi tabi burada bir ucuzluk var ve dolaysızlık var. Sanatta dolaysızlık olmaz. Sanat dolaylı olandır. Dedik ya gündelik olan dolaysızdır. E, sanatta ise dolaylılık var. Bu ucuzluğun ve dolaysızlığın daha çarpıcı bir örneği Çılgın Sedat'ın 2002 yılında yayınlanan Bastıra Bastıra Aşk albümünde bulunan Nelere Katlandı Bu Yürek. Evet adını doğru okudum. Nelere katlandı böyle. yürek. parçada görülüyor. Çılgın Sedat Açık konuşmak gerekirse Suat Suna'dan çok daha açık sözlü. Kendisini 5 para etmez bir cep telefonuna satan sevgilisinden intikam alma vakti geliyor. Çılgın Sedat'ın ve şöyle diyor. Sözlerini okuyor. Hiç yorum yapmadan okuyorum. Şarkının sözleri böyle arkadaşlar. 65-80 arasındaki dönemle kıyaslayayım veya Fikret Kızılok'la kıyaslayayım. Hatırlar mısın? Zamanında sen benim aşkımı, sen benim sevgimi, sen benim yüreğimi Ataköy'de bir kata... Tarabya'da bir yata, bir de beş para etmez bir cep telefonuna satıp giderken sana iki çift söz söylemiştim. Bir gün ne pahasına olursa olsun ben de senin aşkının bedelini ödeyip satın alacağım demiştim. Hani bu bir zamanlar yoksul ama gururlu bir genç vardı, geri döndü falan var ya. O zaten, yani o klişe var ama cep telefonuna meselesi inanılmaz bir şey. Bir şarkıda böyle şeylerin yer alması. Bu... Eski Türkiye'nin 65-80 arasındaki Türkiye'nin hayal dahi edemeyeceği bir şeydi. Bir şarkıda böyle şeylerin yer alması. Şimdi Kutsi var biliyorsunuz. Kutsi'nin 2005 tarihli... Ben normalde hayatımda... Yani bırakın pop müziği, pop müzik dışında başka... Yani şey çok sesli müzik dışında çok müzik dinlemiş biri bile değilim yani... Ama bilimsel çalışmalar söz konusu olduğu zaman ve bir müzikolog kimliğiyle olaylara yaklaştığınızda bütün isimleri de tabii öğreniyorsunuz, çalışıyorsunuz çünkü. Bu tür çalışmalar yapmak istiyorum. Yani Türkiye'de pop müzik nereden nereye geldi, arabesk üzerine çalışmak lazım. Arabesk daha çok çalışılan bir konu oldu. Pop daha az çalışıldı belki. Arabesk çok çalışıldı Türkiye'de. Yani çok derken çok çok az tabii o da ama diğerlerine nazaran fazla. Şimdi Kutsi'nin 2005 tarihli Sana Ne? E, albümüne adını veren bir şarkı var. O da sana ne tabii ki. Burada karşılaştığımız sözler de tıpkı az önce söylediklerime e, benziyor. Onlar gibi e, o, böyle umursamazlığın gündelik dil ile dışa vurumunu aslında e, sergiliyor. Şimdi şarkının başında sana ne benim çektiğim acılardan daha ne alabilirsin ki bu canımdan diyerek dert yanan Kutsi. Sonra birden, çok güzel burası, tavır değiştirerek şunları söylüyor. Yeni yeni sevdalar çiçeği misin? Bana ne, bana ne, bana ne be. Şartlar bunu gerektirdi, ayrıldık işte. Bana ne, pardon, bahane, bahane, bahane. Allah'ın sopası yok ki gökten indirsin. Geldin mi sözüme, sürüne sürüne. Hayatımda biri var mı, merak etmişsin. Sana ne, sana ne, sana ne. Yeni yeni sevdalar çiçeği misin? Bana ne, bana ne, bana ne be. Şartlar bunu gerektirdi ayrıldık işte. Yani bu e, bir otobüs böyle hani e, belediye otobüsünde böyle kulağınıza çarpan sohbetler olur ya böyle kahve sohbeti gibi yani şartlar bunu gerektirdi ayrıldıkça sana ne bana ne e, bunlar dediğim gibi esna hayal edilemeyecek şeylerdi. Şimdi bu dönemde yani aynı dönemde benzer nitelikte şarkı sözleri tabi ortalığı kasıp kavurmaya başladı. Alişan çıktı Alişan kendi hayat tecrübesi ışığında dinleyicilerine bakın nasıl tavsiyede bulunuyor. Alişan şöyle diyor. Aklın varsa evlenme, gençliğini tüketme, biri gider biri gelir hayatını yaşa bence. Alişan'da da bu şeyi görüyoruz. Ben merkezci, hiçbir değer tanımayan, keyfine bak, dalgana bak. Bu 90'larda mod oldu. Bunlar hepsi 1980, 12 Eylül 80'in sonuçları. 10 sene sonra yaşayan, ortaya çıkan insan tipi. 1968'de 70'lerdeki gençliği düşünün. Öyle veya böyle en azından toplum üzerine, ülkesi üzerine kafa yoran gençlikten. Bakın ne diyor? Biri gider biri gelir hayatını yaşa bence, bence diyor. Ve Rafet el romanı atlarsak olmaz tabii. O da Alişan'ı tasdik edercesine sarılıp tutuşup öpüşür sevişiriz ama ebediyen senin olamam. Bu arkadaşlar şarkı, şarkı sözü bu. Evet. Tabi ben de bunu bilimsel olarak bir çalışma hani kapsamında değerlendirdiğimi söylüyorum... ...bu düşünceleri öne sürüyorum o zaman tabi benim de e, alay etmemem lazım... ...gülmemem lazım ama ne yapayım kendimi tutamıyorum. Bu şarkı... ya Bir insan böyle bir şarkıya piyasaya çıkabilir mi? Sarılıp tutuşup öpüşür sevişiriz ama ebediyen senin olamam. Bu şarkının sözü arkadaşlar. Ve kanallara filan çıkıyorsunuz, bacak bacak üstüne atıyorsunuz... ...gençler sizi izliyor. Düşünebiliyor musunuz mesela işte efendim bir yerde alışveriş yapıyorsunuz, ertesi gün gazetelerdesiniz, yani sokağa bile çıkamaz hale geliyorsunuz. Bu nasıl bir şey bu? Bu nasıl bir şey? Hakikaten bunu ne olur ya? Şu radyo bir böyle hani karşı tarafında da ben duyabilsem yani dinleyicilerim de ben duyabilsem de bana cevap verseniz ya yani bu nasıl bir şey? E, Alişan ve Afet, şeyin Afet el Roman Afet Roman'ın e, çizdiği çerçeve dahilinde sevgili olabilmek tabi mümkünse de olası bir ayrılık durumunda. Burak Kut'un önerisine uymak göre gerekiyordu çünkü Burak Kut da şöyle diyor: "Bıraktı mı? Hadi ya. Saat 20. Üzü- evet, bu benim bilgisayarımın saat <gülüyor> kaç olduğunu söylüyor. Bıraktı mı? Hadi ya. Üzülme be abi ya. Hayat kısa tabi ya. Ya yürü başka kız mı yok? Sevmeyi versin basket. Taksit taksit. Evet arkadaşlar, Burak Kut'un şarkısı bu. Üstelik sadece Burak Kutla sınırlı kalmıyor. Demet Akalın da. E, tıpkı Burak Kut gibi düşünüyordu çok değer dinleyenlerin. Bakın Dans Et adlı parça 2008 veya albüm. Şöyle diyor. Ne üzülür ne sıkılır sadece birazcık düşünür hemen yeni bir aşık bulunur yerin çok çabuk doldurulur. Sevgi, tabi burada da cümleler düşük zaten. Ne üzülür ne sıkılır sadece birazcık düşünür. Sonra da şunu şunu yaparım diye bekliyorsunuz. Hemen yeni bir aşık bulunur. Yerin çok çabuk doldurulur. Bir anda başka bir boyuta geçildi. Sevgilimi koluma takarım. Bebekte 3-5 tur atarım. Olmadı bir de sinema yaparım. Olmadı bir de Miami yaparım. Gördüğün gibi çok unutkanım. Burada daha çok şey var. işte o bireyci yani takmam, umursamam. Hayatını yaşa diyordu ya Çok farklı kesimlerden görünüyorlar. Aslında bütün ideolojileri tamamen aynı. O yüzden çok rahat bir şekilde buluşabiliyorlar. O bize oynanan bir oyun. Yani size oynanan bir oyun. Biri daha Anadolu'lu, biri daha kır kökenli. İşte efendim doğudan gelmiş arabesk söylüyor, türkü söylüyor. Onun çünkü pazarı ayrı. O, o kısma oynuyor. Öbürü de mesela işte bu bebek tayfasına oynuyor mesela değil mi? Ama sonra bakıyorsunuz evleniyorlar. Ha, demek ki o tiyatro bize. Ya da para için her şey yapılabiliyor. Para ve sosyal statü ile ilgili göndermelerin sıklıkla vurgulandığı bu 90 döneminde işte aşk, birliktelik, kıskançlık ve ayrılık. En önemli temalar olarak öne çıkıyordu. Aylin Aslım'ın ayrılık nedeni zengin sevgilisinin kıskançlığıydı. Bakın Aylin Aslım, Aslım niye ayrılmış. Cebinde babasının parası, bir de anasının kuzusu. Söyle bana bu neyin havası. Onu giyme, içini gösterir. Bunu giyme, k nokta çını affedersiniz yani çını gösterir. Erkeklik tasladın ya, iyi cesaret doğrusu. Ben şarkılar söylerim, hem çalar hem oynarım, hayat benim hayatım, canım ister giyinirim, canım ister soyunurum, yoksa beğenmedim mi? Ne oldu, hoşuna gitmedim mi? Nasıl arkadaşlar? Bu şey, devletin, devlet yetkililerinin bile resepsiyonlarda falan böyle önemsediği, ciddiye aldığı, muhatap aldığı insanlar arkadaşlar. Şarkıcı. Bakın yazlı parça bu. Şu an hepimizden daha güzel evlerde oturuyor, milyonlarla oynuyor emin olun. Çünkü bunu söyledi. Kaç dakikada yazarsınız böyle bir şeyi? Ben şarkılar söylerim, kutu kutu pense. Hem çalar hem oynarım. Hayat benim hayatım, canım ister giyinirim, canım ister soyunurum. Yoksa beğenmedim mi? Ne oldu hoşuna gitmedi? Nasıl şarkı? Ee, Tabi bu Aylin Aslın. Yani ne neyi adı? Aylin Aslın. Evet o böyle söylüyor. Eski manken Tuğba Özay tam tersine ayrıldığı sevgilisi kıskandırmak istiyordu. Yani bir fark var arada. Ben size programın heyecanlı ve <gülüyor> renkli olacağını söylemiştim. Şöyle diyor Tuğba Özel. Seni çat diye çat diye çat diye çat diye çatlatacağım. Balonunu pat diye pat diye pat diye pat diye patlatacağım. Günümü gün edip coşup eğlenip koluma sevgili takacağım. Bodrum'a gidip bikini mi giyip manşetlik olacağım. Evet yani bu da ünlüler arasında bir pop herhalde. Çünkü dedim ya sokağa çıktığı zaman haber oluyor. Zafer al göz döner aldı diyor, dönerciyden döner aldı diyor. Döneri aldıktan sonra zafer al gözün diyor parasının ödediği görüldü diyor. Habere bakar mısınız ya? Bu nasıl bir haber? Evet, e, Tuğba Özel böyle diyor. Şimdi tabi bir de işin içine köylülük ve taşralılık meseleleri giriyor. Yani köylü veya taşralı olarak görülenlerin rahatlıkla aşağılanmaya başladığı bu şarkı sözlerinde sınıf farkı ile şehirli göçmen ayrımına yapılan vurgu iyi iyiye iyi. Belirginleşmeye başlamıştı 90'larda. 60'lı yıllarda Anadolu'dan büyük şehirlere göç etmek durumunda kalan ailelerin çocukları artık her yerde görülmekteydiler Ve bu durum doğma büyüme İstanbullu tırnak içinde söylüyorum. Doğma büyüme İstanbullu olan gençleri rahatsız etmeye başlamıştı. Grup Vitamin'in 1991'de çıkardığı Bol Vitamin albümünde bulunan Şaşırmayın adlı şarkıyı hatırlar mısınız? Şaşırmayın sözleri nasıl? Bakın şöyle diyor. Kırlarda, barlarda, lüks otellerde, Taksim'de, Maxim'de, artık her yerde. Jogging'de, aerobik'te, bodybuilding'de, toplantıda, kulüplerde, tuvaletlerde. Ceplerinde Malboro, çakmaklar Zippo, Levi's'in üstüne ipek giymiş Kro. Ruhu odun, gövde ağaç, kafası sunta, altın semer giyse bile zonta yine zonta. Arkadaşlar. Sokakta gezen bir grup insan için bu şarkıyı yapıyorsunuz. Bu sözleri yazıyorsunuz. Levi's'in üstüne ipekli bir gömlek herhalde giymiş olana kro diyorsunuz. Ceplerinde Malboro olan, Zippo çakmak taşıyan insanların ruhunun odun, gövdelerinin ağaç, kafasının da tahta olduğunu söylüyorsunuz. Altın e, Semergi ise bile eşek yine eşektir diyorsunuz. Kim bunlar? Kim bunu söyleyenler? Kim? Her yerde diyor artık bastılar diyor buraları da diyor. Bunu söyleyenler işte Grup Vitamin olarak meşhur olup Yıllarca gündem olmuş insanlar. Düşünemiyor musunuz? Ee, gibi değil. Şimdi nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Nasıl bir sistemin içindeyiz? Bunu daha iyi anlama imkanı var. Bu söylediklerimi dinledikten sonra. Şimdi biz e, buradan hani ağlanacak halimize gülüyoruz diyoruz ya. Buradan devam edeceğiz. Ama size bir soru sorayım ki. ilk kitap hediyemi de göndereyim. Instagram'da görebilirsiniz kitap hediyemi. Acaba sorum ne? Sorum şu. Arkadaşlar Alman besteci Johannes Brahms bir eserini 20 yılda tamamladı. Hatta bazı ben 23 yıl diye okuduğum da oldu da. Yani 20 yıl, 21 yıl, 22 yıl fark etmez. Yani 20 yıl üzerinde bir sürede tamamlayabildi bir yapıtını. Ve çok ünlü bir eseridir bu eser onun. Devasa bir eserdir. Herkes ondan bunu bekliyordu. 42 yaşında civar o yaşlarda tamamladı. Normalde 42 yaşına gelmiş bir bestecinin o tür eseri çoktan yazmış olması gerekiyordu. Herkes Brahms'a büyük besteci diyordu ama neden e, filanca türde yazmadı? Neyse bu artık operamı, senfonimi, koncertomu işte anlayın. Niye bu türde hala eser vermedi diyorlardı. Ve Brahms 20 yıl uğraşarak öyle bir eser ortaya koydu ki onu Beethoven'la kıyaslamaya başladılar. Yani muazzam bir yapıttı. E, bu eserinin adını istiyorum. İlk kitabı size hediye edebilmek için çok değerli. Dinleyenlerim, gelin şimdi yine çok ama çok güzel bir müzikle ara verelim. Bir ağıt aslında bu program. İşte hafif müzikle kalmadı artık. Hep o güzel örnekleri dinleyelim. Daha sonra kaldığımız yerden programımıza devam edelim.
0: Yangını taşır gibi Her gün alev alev yeniden yalar gibi Gökyüzüne bakar bazen Yüzünü arar gözler Sessiz dalar gider Hayaller kurar gibi Bir benden Yüreğine ekle. Konya karış benden Sana bir tek sana Yüreğine al beni Ellerine sakla Göcelere sınar beni Yıldızlar ışığım olsun Yüreğine al Yıldızlar
3: şimolsun.
0: Hasreti taşır yürek, yangını taşır gibi. Her gün alev, alev yeniden yalar gibi Gökyüzüne bakar bazı, yüzünü parar gözler Sessiz dalar gider, hayaller kurar gibi Bir an benden, yüreğine ekler ben son yakarış Sana, bir tek sana Yüreğine al beni Ellerine sakla Gecelere sakla beni Yıldızlar ışığım olsun Yüreğine al beni tar- Sar beni yıldızlar ışığım olsun Yüreğine al beni en sakla Gecelere sar beni yıldızlar ışığım olsun Yüreğine al beni derine sakla Gecelere sar Yıldızlar
1: Sevgili dinleyicilerim, bir çarşamba gecesi. Yine sizlerle birlikteyim. Efendim, bendeniz Bertan Rolan'a Duyuşlar programındasınız. Müziğin, sanatın, dilin, edebiyatın, kültürün ve hayatın izinden gittiğimiz, gitmeye çalıştığımız bir program Duyuşlar. Bugün 21 Ekim 2020, Çarşamba. Ben bu programı sizler için hazırlıyorum. Ve her hafta çarşamba geceleri Radyo Gerçek yayınında sunmaya çalışıyorum. Zaman zaman sürçülisan da ediyoruzdur efendim. Affola. Bu geceki konumuz Türk hafif müziğinin, Türkiye'de popüler müziğin 50 yıllık serüveni 1965-2015 dönemi. Neden 2015'e kadar? Çünkü ben daha sonrasını takip etmedim. Öncesini de takip etmiş değildim ama bir bilimsel çalışma için takip etmiştim. O aradaki dönem zaten yeteri kadar veriyi, anlamlı veriyi bize sunuyor. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz ama şunu söyleyeyim. Kitap için bir soru sordum. Doğru cevabı ilk olarak veren Bertan Rona Twitter hesabına mention olarak ilk yazan dinleyicimden istirhamım. Lütfedip adını, soyadını, telefon numarasını ve adresini bizlere ulaştırsın ki biz de kitabını Hediye kitabını kendilerine ulaştırabilirim. Efendim 1965-80 arası dönemi Türkçe sözlü hafif batı müziği olarak değerlendirdik. E, kaliteli çalışmaların yapıldığını söyledik. Müzikal özellikleri ve bunun altında yatan toplumsal, ekonomik özellikleri e, kısaca da olsa açıklamaya çalıştık. Daha sonra 80-90 arasındaki geçiş döneminden söz ettik. Çok çok kısa değindik buraya. Esas mesele çünkü 12 Eylül askeri darbesinin efendime söyleyeyim, sonuçlarının ve etkilerinin yaşanmaya başladığı 1990'dan itibaren ortaya çıkan Türk pop müziği dönemi. Yani şarkı sözlerinde inanılmaz bir dejenerasyonun olduğu, efendim, büyük bir rezaletin ortaya çıktığı bir dönem bu. Bundan bahsediyoruz. Bunu da işte gündelik dilin kullanılması ben merkezci, bencil bir dünya görüşünün ortaya çıkması, cinsel göndermeler, şehirlinin efendime kır kökenliği ezmesi, onu küçük görmesi gibi çeşitli başlıklar altında gruplandırdık. Şimdi bu son söylediğimdeydik. Yani bu meşhur grup vitaminin 1991'de çıkardığı Bol Vitamin albümünde bulunan Şaşırmayın adlı şarkının sözlerini okudum. Kırlarda, barlarda, lüks otellerde. Kim bu? Kim bu kırlarda, barlarda, lüks otellerde olan? kro arkadaşlar. kro Onların tabirini söylüyorum yani. Rahatsız. Grup vitamin bundan rahatsız. Diyor ki kırlarda, barlarda, lüks otellerde, Taksim'de, Maksim'de artık her yerde. Jogging'de, aerobikte, bodybuilding'de, toplantıda, kulüplerde, tuvaletlerde. Yani tuvalette de karşılaşmak istemiyor hiçbir yerde. <gülüyor> Şu ana kadar anladım aerobik, jogging, toplantı, kulüp, mulüp, Taksim ama... Efendim yani Maxim diyor çünkü tuvalette de diyor, var diyor ne yazık ki. Hani zencilerle ayrı tuvaletleri kullandırılıyormuş ya o tarih Amerika'da. Onu yapacak elinden gelse. Tabi kimseyi de böyle çok tepeden eleştirmeyelim bir şeyle suçlamayalım. Çünkü o hepimizde var olan bir şey. Yani yaşadığımız yerde yabancıları gördüğümüzde veya bizim alışkanlıklarımıza sahip olmayan, bizim geçtiğimiz yollardan geçmediği için bizim kadar kurallara belki uymayan, farklı algılayan insanları gördüğümüzde rahatsız oluyoruz yani. E, şunu hiç kimse hani ne ünlü bir söz var ya hiç kimse sorgulanmadığı günahın masumu değil midir? Yani böyle bir, bir söz var. Yani siz e, bunu yaşadınız mı bakalım? Hiç böyle bir durumda bulundunuz mu? O rahatsızlığa maruz kaldınız mı ki eleştiriyorsunuz? Yani buna dikkat edelim. Ve ceplerinde Marlboro, çakmaklar Zippo, Livas'ın ipek giymiş Kro, ruhu odun, gövde ağaç, kafası sunta Altın semer giyse bile yine eşeklememiş yine iyi zonta yine zonta. Tabii söz konusu e, sosyokültürel bu tiksinti duygusu var ya. Bu yer yer e, ciddi bir üstünlük kompleksi ile de karışarak uzun yıllar boyunca efendim şarkı sözlerinde kendine yer bulmaya devam etti yani sadece aşağılama değil üstünlük de var. Mesela Ayça Tekin bir şarkısı var bilirsiniz. Görünce beni küçük dilin tutuldu, kalbinin atışı uzağa duyuldu. Buraları yıkılıyor. Benden yıkılıyor. Her gün peşime yıkılı takılıyor. Arkadaşlar bu şarkı. Bunu yazan söyleyen kişiler. Bakın şahıslar değil benim işim. Yanlış anlaşılmasın tabii. Programın bir de böyle bir boyutu var. Sanki insanları suçluyormuşum gibi değil. Yani ben bir bilimsel perspektiften bir bakış ortaya koymaya çalışıyorum. İ- i̇simlerle benim ne işim olabilir? Efendime söyleyeyim. Hem ben bazı sebeplerle popüler müziğin içerisinde yer almış insanlarla aynı masalarda çok oturduğum oldu. Yani işte yaptığım oldu beraber. Bu değil mesele. Burada biz bir tarzdan bahsediyoruz. Bir sosyoekonomik o 12 Eylül sonrası yaşayan dejenerasyondan bahsediyoruz. Bir corruption tam İngilizce böyle çürüme diyoruz ya. Böyle bir şey var. Şimdi bakın bu şarkıları söyleyen insanlar hiç KPSS'ye girmediler. Hiçbir zaman... Şey yapmadılar arkadaşlar, çoğunuzun yaşadığı sıkıntıları yaşamadılar, geçim dertleri olmadığı dedim ya. Maya mı yaparım diyor ya, hak, doğru söylüyor, haklı yani yapar, Maya mı yapabilir? İstediği zaman gidip gelir, efendime söyleyeyim. Çok zengin oldular, şöhretli oldular falan filan ve şununla oldular. Görünce beni küçük dilin tutuldu, kalbinin atışı uzağa duyuldu. Uzağa duyuldu, bakın Türkçe'ye bakın. Buraları yıkılıyor, benden yıkılıyor, her gün peşime bıyıklı takılıyor. Bu aslında o şeyin, grup vitaminin devamı oluyor, bıyıklı. Orada bir öyle bir çağrışım var. Şimdi o dönemde tabii adeta bir mecburiyet haline gelmiş olan Mankenlikten Şarkıcılığa Geçmen'in en ünlü temsilcilerinden olan Ayşe Hatun Önal ise bu sınıfsal aşağılama ve nefreti 2003 tarihli Sonunda isimli EP'sinde Cinsel çağrışımlarla süslemekte gecikmedi. Yani burada bu nefret de var, o bahsettiğimiz cinsel söylem de var. Hepsi beraber yani. Ama ayılık var senin hamurunda. Önümüzdeki 10 yıl unutamazsın sen belli bir daha. Özlemişsin besbelli tenimi, sarılmandan belli, kıracağım mı belimi. Çok canım acıdı, çeksene elini. E şarkı. İnsanlara milyonlar kazandırdı belki bu şarkı. Belki ihtiyaçları yoktu ama tanındılar, daha fazla tanındılar. Nasıl? Bir kısım, küçük bir kısım dalga geçerken bu insanlarla peşlerinden koşanlar da oldu. Aslında ikisi de doğru değildi tabii ki. Yani dalga geçmek de doğru değil. Bu dünyanın gerçeği, bunun altında yatan şeyi tabii irdelemek gerekiyor. Ben de bu arada hiç eleştirel bir tip değilimdir biliyorsunuz. Yani ne sosyal medyada, efendim programda da çok böyle hiç eleştirel olmam. Kendi işime bakarım. İyi doğru güzeli anlatırım. Yani çirkinle, kötüyle, yanlışla çok işim olmaz ama sanki bir program eleştiriyormuşum gibi oldu. Böyle düşünmemiştim aslında ama amacım o değil yani hakikaten. Türk pop müziğinin nereden nereye geldiği. Ve bunun içinde sözleri okumak zorundayım. E şimdi her şey karşıtını doğuruyor ya veya her şey karşıtıyla kayın ya her şey zıddıyla kayın demişler. Ezilenlerin ve aşağılanan kesimlerin bu bütün bu yaşananlara tepkisi kimden geldi? Nihat Doğan'dan geldi. Ee, şarkısında tehditkar cümlelerle karşı tarafa yüklenen Nihat Doğan kimsenin bakın kimsenin aklına gelmeyecek bir yaklaşımla hamlesini yaptı. Bakalım ne diyor. Tuttuğumu deli gibi koparırım ama iyilikle olmazsa vallahi zorla. Bunu şeyle beraber okuyacaksınız. Bıyıklıyla. Her gün peşimi bıyıklı takılıyor falan. Hani kendini üstün görüp bayıklığı küçük istiyordu. Bakın aslında bayıklının konuştuğunu düşünün. Tuttuğumu deli gibi koparırım ama iyilikle olmazsa vallahi zorla. Benim olmazsan taciz ederim. Bana gelmezsen yer bitiririm. İnadım inat. Bunu biliyorsun. Benim olacaksın. Sana yemin ederim. Bu şeyin nihat doğanın tepkisi. O, o kesimler efendime söyleyin bir savunmada bulunmuş oldular. Ee, tabii şakayla karışık anlatıyorum ama sevgili dinleyicilerim şarkı sözlerine yansıyan bu ahlak erozyonu öyle bir noktaya ulaşmıştı ki o dönemde bazı şarkıcılar bunun tam tersini söylemenin de ilgi çekici olabileceğini düşünmeye başladılar. Bakın inanın böyle oldu. Öyle bir rezalet vardı ki bütün şarkıcıların şarkıları bunun gibiydi. Bazıları bunun tam tersini yaparsak bu dönemde dikkat çekeriz demiş olmalılar. Aşk, sevgi, emek, işte fedakarlık gibi o unutulmuş değerlerin tamamen paraya tahvil edilmesi gerektiğinin, hala bu değerleri önemseyenlerin ise neredeyse birer hasta olduğunun, hemen herkesin sadece kendi çıkarını düşünerek hareket etmesi lüzumunun hemen her gün ifade bulduğu bu piyasada bazı şarkı sözlerinde cılız da olsa aksi yönde bir söylem oluşmaya başladı. Saman Alevi e, gibi kısa ömürlü olan ve bu gürültülü ortam içinde böyle açıkçası sesi pek de duyulmayan bu çıkışa örnek olarak Mustafa Sandal'ın 1996 tarihli Gölgede Aynı albümünde yer alan Araba isimli şarkı gösterilebilir. Şarkının ismi Araba. Sandal bu parçada bir Orta Çağ Şövalyesi gibi asil değerlerden söz etmektedir. Yani bakın ne diyor. Onun arabası var. Güzel mi güzel. Şoförü de var. Özel mi özel. Bastı mı gaza gider mi gider maalesef ruhu yok. Onun için hiç mi hiç şansı yok? Yani burada bakın e, paradan başka bir şey düşünmeyen, mendil değiştirici gibi şey, sevgili değiştiren değil mi efendim, kırk kökenleri aşağılayan, tüketim toplumunun adamı olmuş falan ben merkezi, anlattık ya bir sürü şeyler işte, belli. Herkes biliyor bunları. Buna karşı bir çıkış var. Parası olana, özel şoförü olana, özel arabası olana ne diyor? Onun diyor ruhu yok. O yüzden diyor hiç şansı yok. Kendisi yoksul ama ruhu olan biri. Klipte de öyleydi. Şimdi... 2004'te çıkan Yak Beni diye bir albüm var. Burada Taş Gibi diye bir parça var. Albümün sahibi Hakan Peker. O da benzer bir yaklaşımı sergiledi Mustafa Sandal gibi. Parası olmasa da adam gibi adam olduğunu ilan etti bütün Türkiye'ye. Dedi ki hiçbir şeyim yok ama taş gibiyim. En çok adamdan adam gibiyim. Hesapla kitapla işim olmaz. Hain değil insan gibiyim. Söze bakar mısın? Hain değil insan gibiyim nasıl bir Türkçe Değil mi? Ya ben adamım diyor. Param yok ama adamım diyor. Bakın bu da işte o karşı ekol dediler ki biz bunu yaparsak böyle insanlar da var çünkü oradan yürürüz. Efendim şimdi 1990'larda başlayan ve 2000'li yıllar boyunca devam eden süreçte piyasaya sürülen şarkıların sözlerinde gözlenen bir başka ilginç ayrıntı da cinsel gönderme ve vurguların çok fazla artması oldu. Yani korkunç. 90'ların sonundan itibaren yaygınlaşan internet teknolojisi ve onun sunduğu imkanlarla toplumda kendine yer bulan pornografik kültür bu gelişmenin tabi sosyopsikolojik zeminini zaten hazırlamıştı. Cinsel içerikli ve oldukça seviyesiz şarkı sözleri toplumsal baskı ve işsizlik gibi sosyoekonomik problemlerle boğuşan tek deşarj biçimi olarak önünde pornografiyi, ve seks kavramını bulan genç Türk pop müziği dinleyicileri arasında çok büyük rağbet görmeye başladı. Pek çok şarkıcı konserlerinde Amerikalı pop starları örnek alarak erotik sahne şovları hazırlıyor. E, gittikçe daha açık saçık görüntülerle dolan video klipler özel olarak müzik yayını yapan televizyon kanallarında sürekli olarak gösteriliyordu. Popstarların özel hayatını mercek altına alan paparazzi kültürünün temsilcileri olarak bu durumu manipüle etmeye çalışan magazin gazetecileri de söz konusu gelişmenin medyadaki ayağı durumundaydılar. Şimdi ifade ettiğim cinsel içerikli şarkı sözlerinde anlatılmak istenenler önceleri bir takım kinayeler yoluyla aslında ifade ediyordu. Bakın burayı çok iyi anlayın. Yani önce böyle imayla ilk başta böyleydi. Bu tarzın kapısını aralayanların belki de en önemlisi megastar tırnak içinde megastar Tarkan'dı. Tarkan'la da bir projede bir araya gelecektik bu geçtiğimiz ay. Fakat o projeye girmek istemedi, kabul etmemiş. Evet onunla da mesela aynı masada oturabilirdim yani ki çoğundan da daha iyi herhalde. Çünkü öyle rezillikler vardı ki gerçekten. Ama şimdi ilk başta ima vardı, cinsel çağrışımlar vardı sadece. Açıktan söylenmiyordu. Bakalım. Ne demiş Tarkan? 97 tarihli Ölürüm Sana. Albümündeki Şımarık isimli şarkıda yer alan bir dörtlük şöyle. Seni gidi fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü bela yakalarsam mucuk mucuk yani öpüyor. Yakalarsam işte burada bir gönderme var ve buna e, dikkat etmemiz lazım. Tabii gittikçe rezervetin boyutları artacak. Ne zamana kadar? İşte 2015'e kadar. Ben o döneme kadar takip edebildim açıkçası. Şimdi efendim... Tarkan'ın son dizede kullandığı ifade tabii Argo'dan alınmıştı ve özgün haliyle zaten orada noktalanıyor yani. Yakalarsam diyor adam. Biliyoruz Tarkan bundan eşit oldu. Ne var ki bir müddet sonra Türk pop müziği şarkıcıları cinsel çağrışımı son derece açık olmakla birlikte dile getirildikten sonra başka bir cümleye bağlanarak yönü değiştirilmeye çalışılan cümlelerle örülü bir şarkı sözü tarzını denemeye başladı. Bu sözler her ne kadar başka bir cümleye bağlansalar da genellikle nakaratlarda kullanıldıkları hatta şarkıya adlarını verdikleri için aslında cinsel içerikli olan anlamlarını kaybetmiyorlardı. Bakın çok önemli şeyler söylüyorum hakikaten. Şimdi örnek vereyim ben. Bu durumun çok güzel bir örneği kariyerinin ileri bir döneminde pop müzik şarkıcılığını deneyen ve erotik içerikli filmleriyle tanınan eski sinema oyuncusu Banu Alkan'ın Dansa Kaldır isimli şarkısında açık seçik görülüyor aslında. 2000 yılında piyasaya sürülen aynı isimli albümdeki bu şarkıda şu sözler geçiyor. Karşıdan çapkın bakma öyle, hadi beni dansa kaldır. Kaldıramazsan kaldırırlar güzelim, hadi beni dansa kaldır. Şimdi e, Banu Alkan'ın bıraktığı yerden yani kaldıramasan kaldırırlar güzeli ne demek? Hemen toparlıyor. Hadi beni dansa kaldır. Dansa kaldırmaktan bahsettiğini söylüyor ama çağrışım o değil. Tabii Banu Alkan'ın bıraktığı yerden devam eden Tuğba ikinci var biliyorsunuz. Kondom diye bir parçası vardı arkadaşlar. Kondom parçanın adı. Burada tabii tırnak içinde kaldırmayı başarmış olanlara sesleniyor. Efendim ozonu da deldik dibine geldik. Bu şarkı sözü arkadaşlar lütfen dinleyin. Ozonu da deldik dibine geldik kıyameti yakın bir son verdik. Bakma geçmişine, sakla geleceğe, tak derim kendine kondom. Dünyaya kondom, herkese kondom, eline, beline, cebine kondom. Evet bu şarkı, şarkının sözleri. Şimdi Tuba 2.nin bu 2008 yılında çıkmış olan ve az önce ifade ettiğim şarkının da, sözlerini okudum şarkının da içinde yer aldığı kondom isimli albümünde bulunan, bakın bu albümde bulunan ilk 3 parçanın isimleri son derece ilginçti. Dinleyenlerine kondom kullanmalarını tavsiye eden ikinci aslında bununla yetinmemişti ve ilk üç şarkısının isimleri aracılığıyla pek de gizli olduğu söylenemeyecek olan bir mesaj vermekteydi. Bakın ilk üç şarkısının ismine dikkat edin. Yani affınıza sığınıyorum bu hakikaten bir çalışma yani. Kondom birinci parça, ikinci parça yoksa üçüncü parça verme. Bu parçalarla verilen mesaj... Türk pop müziğinde yepyeni bir e, yöntemin ilk örneklerinden biri olarak tarihe geçiyordu. Çok sevilen, çok değerli dinleyenlerin, <gülüyor> çok sevgili dinleyenlerim çok ne e, devgili sinleyenlerim falan. Bazı öyle harfler değişir ya. Şimdi e, bir müzik arası versek mi yoksa biraz daha mı gitsek diye bakıyorum. E, birazcık daha belki devam edebiliriz. Ee, Tabi bu rezaleti ne kadar süredebileceğim bilmiyorum yani inanın hicap ediyorum okurken. Şimdi açık bir biçimde seksten söz eden şarkı üslubunun en gözü kara örnekleri Ankaralı şarkıcılardan geldi. 90'lı yıllardan itibaren müzik türleri arasındaki sınır çizgisinin gittikçe belirsizleşmesi olgusu dolayısıyla Türk pop müziğinin bir alt kümesi olarak değerlendirilebilecek bir müziğin temsilcileri olan Ankaralı Turgut ve Ankaralı Namık 2000'li yılların ortalarında meşhur olan şarkılarında düşüncelerini kendi hedef kitlelerine çok açık bir şekilde iletmeye başladılar. Ankaralı Turgut Dazur Duzur, e, albümün adı bu. Dazur Duzur albümünde Sok Çıkar isimli bir şarkıya yer verirken Ankara'nın namı ise 2006 tarihli Arabada 5, Evde 15 albümüyle, albümün adı bu Arabada 5, Evde 15 Aynı adı taşıyan şarkısında belki de bütün zamanların, bakın bütün zamanların en dolaysız ifadelerine belki yer veriyordu. E, artık ben burayı okumayayım. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? <gülüyor> Popüler müzik olduğunu söylediğimiz bir müzik türünün e, sözlerini programda artık okumak istemiyoruz. Yani o kadar e, rezil bir şey yani. Neyse, e, şöyle sözler şu an ölümde de kararsız kaldım. Neyse siz şey yapın yani, arabada 5, evde 15 diye yazın. Efendim e, o şarkının sözlerine internetten bir bakın. Böyle bir şey görülmüş değildir yani hakikaten. Peki şimdi 90'lı yılların şarkı sözlerinde görülen bir başka ilginç gelişme ise önceleri yine ima ve göndermelerle başlayıp daha sonraları alenen dile getirilen beddua, hakaret ve küfürler oldu. Bu da yeni bir sayfa. Bu konuda hiçbir sınır tanınmıyordu ve en yakası açılmadık ifadeler kolaylıkla kullanılabiliyordu. Söz konusu buraya... İsmail YK'nın 2006 tarihli bombabomba.com albümündeki Allah belanı versin şarkısıyla evime kazandı. Kendisini tırnak içinde satan, sevgilisine beddualar eden İsmail YK, duygularını büyük bir açık sözlükle dile getiriyordu. İsmail YK şöyle diyor, Allah belanı versin, Allah seni kahretsin, bana gelen sana gelsin ya. Hayatımı sen mahvettin, acımadan neler çektim, pardon acımadın neler çektim, kader seni de kör etsin. Burada Allah belanı versin, tabii hepimiz biliyoruz, muhteşem bir mesele. Şimdi sevgili dinleyicilerim bu olağanüstü örneklere devam edeceğiz. Çok daha acayip şeyler geliyor, gerçekten dudak uçuklatacak, yani insana böyle fereğini şaşırtacak gerçekten örnekler gelecek birazdan. Öncesinde yine bir müzik arası verelim. Ve hafif müziğimizin o olağanüstü güzel örneklerinden sürekli hatırlanması ve dinlenmesi gereken gençlere, yeni kuşaklara dinletilmesi gereken örneklerinden bir örnek dinleyelim. Sonra programımızın son bölümünde birlikte olalım.
4: gelir hep yalan iki korku çiçeği açar gözlerimde oysa bakışlarım neden yalan akşam olur demlenir Damla duman duman yapramın üstünde Şebnem olursun Kırağı Elimi uzatsan O da yalan Bir gece örter üstüm Kamazlar ki halimi yastığımdan kuş kullanırım. O da yalan, o da yalan. Hırsız gibi düşlerimde gizli gizli sevdalanırım. Tutunurum kendime. O da yalan O da yalan Bir Bildiğim Kimi hala Sevdiğim Bir Horoz öter Susar içim Sen de sabah Ben de Gece yarısı Bir Kimi hala sevdiğim, unutmuşum yalandı Bir sen bilirsin, bir de ben. Söylesem başkalarına, o da yalan.
1: Efendim programımızın son kısmında sizlerle birlikteyiz. Bu geceki ikinci hediye kitabımızı da siz değerli dinleyicilerimizle buluşturmak için ikinci sorumuzu sorma zamanı geldi diye düşünüyorum. Efendim Twitter'a doğrudan yazıyorsunuz. Bertan Ron'a Twitter hesabına e, soruyu e, sorunun cevabını daha doğrusu yazıyorsunuz ve yazan İlk kişi olmanız gerekiyor. Başka mecralardan cevaplamayınız lütfen. Elektronik postayla, Instagram ya da başka şekillerde doğrudan Twitter'dan cevap vermeniz yeterli. Şimdi soru şöyle. Miradi takvimle 658 yılının Temmuz ayına denk gelen ve Irak, bugünkü Irak toprakları içerisinde kalan Nehrevan'da gerçekleşen bir büyük savaş var. Nehrevan Savaşı. E, bu savaş gerçekleşirken e, Hazreti Ali e, halifeydi. Ve İslam ordusunun da başındaydı. Nehrevan'da e, düşmanlarıyla karşılaştı. E, ve kendisinin muarızı olan yani kendisine e, aykırı hareket eden, İslam'a aykırı hareket eden bu topluluğu tamamıyla nerede neredeyse tamamıyla yok etti. Ancak tabii e, bu topluluk Devam etti ve çok ilginçtir. Hazreti Ali çok kısa bir süre sonra yine bu topluluğa mensup olan biri tarafından öldürüldü. Suikastle yani savaş meydanında yenemedikleri Hazreti Ali'yi efendim ezan okumaya giderken veya camiye giderken deniyor. Bir şekilde böyle bir suikastle şehit ettiler. Bu savaşta Nehrevan Savaşı'nda çok sevgili dinleyenlerim Hazreti Ali tarafından yok edilen bu topluluk kimdi? Bunlara ne deniyor? Bunların bir adı var. Bunu soruyorum. Bunu ilk olarak cevaplayan, Bertahan'ın da Twitter hesabına yazan kitabını alacaktır efendim. Şimdi ne demiştik en son? En son Allah belanı versin diyen İsmail YK'nın bu şarkısının sözlerini ifade etmiştik. Şimdi programımızın son bölümü gerçekten en renkli bölümü. Bakın bu bölümde... Neler olacak efendim? E, şarkı sözlerinde bambaşka bir takım e, akımların ortaya çıktığını göreceğiz. Sadece cinsel çağrışınlar falan da değil. Yani beddua ve küfür vardı zaten. Mesela Mustafa Topaloğlu çıktı. 2011 yılında Geri Zekalı Sevgilim diye bir e, şarkısı var onun. Ve albümün ismi de bu. Geri Zekalı Sevgilim. Bu bir espri tabii gibi. Hani herkes buna gülüyor falan. İlginç oluyoruz böylelikle. Albüm satıyoruz falan gibi bir düşünce muhtemelen. E, burada... Bu sevgilisine yönettiği hakaretle, işte bu bahsettiğim akıma renk ve çeşitlilik katan isimlerden bir oldu Mustafa Topaloğlu. Sözler şöyle: Sende biraz akıl olsa beni severdin. Düşünce ve mantık olsa sen de severdin. Sevilecek insan bendim. Neden sevmedi? Geri zekalı sevgilim benim. Geri zekalı sevgilim benim. Birisi duysa şaka yaptığımızı zanneder değil mi? ama bu e, şarkı sözü. E, ne var ki? Aslında Mustafa Topal olduğundan çok daha önce beddua ve hakaret aşamalarını atlayarak doğrudan küfretmeye başlamış olanlar da vardı. Yine de şarkı sözlerini süsleyen küfürler önceleri açıktan değil bir kinaye aracılığıyla dile getiriliyordu. Bunun son derece açık iki örneğini Hilal Cebeci ile Çılgın Sedat'tan vermek mümkün. Hilal Cebeci 2003'te çıkan Yükselme Zamanı albümünde yer alan bir parçası var onun. İpe ipe adlı şarkısında ses benzerliği yoluyla bu imaların en belirgin örneklerinden birini verdi. Şöyle sözler, sen var ya sen yalandan daha yalansın, yalansın. Kapıma bir gün ipe ipe geleceksin, söküklerini dike dike gideceksin. Çılgın Sedat da benzeri bir yaklaşımla e- etmiyormuş gibi görünerek küfür etme yöntemini kullananlar arasındaydı. Aynı zamanda bu dönem gençlerinin hayat tarzı haline gelmiş bulunan Günü birlik ve duygusuz aşk anlayışının da sözcülüğünü yapıyordu Çılgın Sedat. Sözler şöyle, sana söz, yemin, hep seninleyim, aldatır mıyım hiç, sünme haşa, eğer sözüme inanmıyorsan, Taksim'den aşağı, Kasımpaşa. Bu, bunlar piyasada e, albüm olarak çıkmakla kalmayan, efendime söyleyeyim televizyon programlarına sıklıkla çıkan sabah programlarından yok işte efendim zagasına şuna buna kadar çıkan ve sanki böyle nasıl anlatayım Necip Fazıl'mış gibi, Nazım Hikmet'miş gibi, Cemal Süreyya'nın büyük sözler yazmış bir şairmişçesine muamele gören ya bu ülkede mesela Ahmet Adnan Saygun, Bedir Rahmi Eyyuboğlu, Nuri İyem hani, hani ne bileyim hangi alandan olursa olsun. Önemli bir bana sanatçı, edebiyatçı filan söyleyeyim. Öldüğü zaman haber olmaz. Yani sizce prime time'da böyle ana haberlere çıkar mı? Haber olur mu? Mümkün değil değil mi? Ama işte <gülüyor> hali ortada. Peki şimdi, şimdi felaket eğleneceğiz. Çok acayip. Bu zirve geliyor yani. Böylesi yok. Üçüncü dönem olarak tanımladık ya bu dönemi. Ee, küfürlü şarkı sözlerinin 2010 sonrası geldiği aşamayı göstermesi açısından Atilla Taş'ın 2012 tarihli single'ı da çok iyi bir örnek. Bu parçanın sadece bakın sadece ismi bile meselenin boyutlarını ortaya koymaya, koymaya yetecek düzeyde. Yani Atilla Taş'ın 2012'deki singleının ismi Ben Senin O Yedi Sülaleni. Single'ın adı bu. Ben Senin O Yedi Sülaleni. 3 nokta. Ee, bu 3. dönemin 2. 10 yılında yani 2000'li yıllarda Türk pop müziğinde göze çarpmaya başlayan en ilginç olgulardan biri de şarkı sözlerinde görülen ve her geçen gün biraz daha artan ne kaldı geriye bakın arkadaşlar? Ne kaldı? Küfür, beddua, işte efendim argo, her şey var. Bir şey kaldı. Anlamsızlaşma eğilimi. Artık dediler ki yani anlamımız zaten çok kötü şeyler yazıyoruz. Var tamamen anlamsız şeyler yazalım Belki dikkat çekeriz dediler. Bir zamanlar işte ünlü şiirler ya da en azından kaliteli manzumlar üzerine beslenen şarkıların sözleri gittikçe değerlerini kaybetmiş ve giderek anlamsız kelime gruplarına indirgenmiş. Yer yer sadece kafiye amaçlanır olmuş. Hatta anlamsızlık başlıca hedef durumuna gelmiştir. İşte size Kafka'nın, şaka yapmıyorum, Kafka'nın değişimini ya da dava, dava, dava daha güzel, davayı güzel derken yani neden sonuç ilişkisinin deforme olması. Amorf bir dünya. İşte bakın böyle. Sadece kafiye amaçlanıyor. Anlamsızlık, absürdite başlıca hedef. E bu gelişmeye ilişkin örnekleri belli bir kronoloji gözetmeksizin sıralamak gerekirse mesela şu şarkılar fikir verebilecek nitelikte. İsimlerini okuyorum. Lololo. Lo, lo. Bu Tuğba Özerkin. 2005 yılında çıkarmış. Çakkıdı, Kenan Doğulu'nun 2006 Doktor Erol Bey, bu da Erol Köse'nin 1994, Honki Ponki, Faruk K veya Faruk K mi neyse bu, bu da 2002. Şimdi bu örneklerden ilki Lololo sadece kafiye elde edebilmek amacıyla şarkının zaten pek de anlamlı olmayan sözlerinin arasına ilgisiz bir biçimde yerleştirilmiş cümle veya kelime gruplarına ilişkindir. Lololo isimli şarkıda sözlerle hiçbir ilgisi olmadığı halde mesela... 19. yüzyılın büyük Fransız romancısı Honoré de Balzac'ın ve onun en tanınmış eserlerinden Vadi'deki Zambak'ın adları geçmektedir. Şarkı sözleri şöyle. Bu şarkının Tuğba Özerk mi dedi? Kim bu? Tuğba özel. Evet. O bana da lololo lo lo yaparsın artık. Havandan tavandan geçilmez ne yazık. Kapının önüne koyarsın. Yandık. Sana da bir şey sorulmaz artık. Sonra Honoré de Balzac Vadi'deki Zambak. Bu çok uzun bir hikaye. Kaldır başını bak. Acı nedir bilmen lazım. Göz yaşı dökmen lazım. Buna göğüs germen lazım. Enteresan. Şimdi bu yani Honor de Balzac Vadi'deki Zambak. Kafiye amacıyla birbiriyle ilgisi olmayan kelime ve kavramların kullanımı açısından çok daha kapsamlı bir örnek vermek gerekirse Kenan Doğulu'nun Çakkıdı isimli şarkısında bulunuyor. Şarkının adı zaten yeterince anlamsız olmakla beraber sözlerindeki uyumsuzluk daha da dikkat çekici. Bakın. Aman be hadi kalk kaynaşalım kız. Çak gıdı çak gıdı oynaşalım kız. Azıcık alttan azıcık üstten hop bidi hop bidi hoplatalım kız. Bunlar benim fikrim mi? Kısa metraj filmim mi? İrfanım mı? ilmim mi? Yuh diye sövesim var. Zihin oyunlarım mı? Resmi duyumlarım mı? Koyun uyumlarım mı? Kahkah kah gülesim var. Kahkah kah yani. Şimdi burada kısa metrajlı filmlerden resmi duyumlara, ilim ve irfandan zihin oyunlarına kadar <gülüyor> birbirine çok uzak bir takım nesne ve kavramları ifade eden kelimelerle tamlamana bir araya getirilmekte kalmamış kafiye elde etmekte zorlanılan yerlerde koyun uyumlarım gibi hiçbir anlam taşımayan sözler icat edilmiş. Koyun uyumlarım yani işte hani koyunlar uyumlu olur mu o, o, ama yani yine kurtarmıyor. Şimdi aynı zamanda efendim toparlıyorum artık. E, aynı zamanda bir yapımcı olan Erol Köse saçmalığın absürditenin çok erken ama çok yetkin bir örneğini aslında 1994 yılında vermişti. Birden fazla karakter arasında geçen kısa bir piyesi andıran şarkısının oldukça uzun olan sözleri bakın şöyle. Erol Köse 94'te şunları diyordu. Bir anda dünyam değişti görünce seni karşımda. Doktor Erol Bey, Doktor Erol Bey. O gacıyı kimseye gaptırmem. Hele sana e-ey. Canımı veririm al ama veremem gacımı asla. Doktor Erol dur bak benim adım. Söyle seninki ne e-ey. Kız bana hasta ne oluyor sana? Otur kıçının üstüne. Çok özür dilerim. Çok konuştun doktor bey. Reçetemi yaz e-ey. Sen fazla sarkıntı olma. Manitamla oynama. Bakınız çok oldunuz siz. İğne yaparım e-ey. Çok fazla konuşursanız serum bağlarım size. Doktor Erol Bey ben aşık oldum. Doktor Erol Bey, Doktor Erol Bey. Doktor Erol Bey, doktor Erol Bey ben seni buldum. Doktor Erol Bey, Doktor Erol Bey, iiyiyiyia. Sende iğne varsa doktor bende de keman var. Ey, çalarım bir üzlem taksim ayağa kalkamazsın. Zırlama bebeğim, Allah'ını seveyim. uğruna öleyim. Aeay. Sana roman diyorlarsa ben de Doktor Erol Bey. Şu anda evde yokum. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakmayın. Çünkü sinyal sesi de yok. Bazen uzun bir sessizlik iyi olur ya. <gülüyor> evet sözler böyle. Şaka değil arkadaşlar. Gerçek bu. Toparlayalım artık iyice. Bu Türk pop müziği şarkı sözlerinde deminden beri anlattığım bu anlamsızlık, absürtlüğün peki bir zirvesi var mıdır? Tabii ki vardır. Faruk Kaan'ın Kaan nasıl okunuyorsa kimse bu. 2002 tarihli Honky Ponky adlı şarkısını değerlendirmek mümkün. Zira bu şarkı diğerlerinden farklı bir aşamayı gösteriyor. Asıl amacın anlamsızlık olduğu bizzat şarkının içinde itiraf ediliyor. Adam baştan söylüyor ben anlamsızlık peşindeyim diyor. O o bakımdan inanılır gibi değil. Şöyle. Honky Ponky Tony Nock, Chalona Bimbo Bori Rock, Mushi Mushi Hubobo Kozi Zok, Çiki çiki şayne tiki tak tok. Hiçbir anlamı yok bu sözlerin. Sadece rahatlamak için söyledim. Sen de mi öğrendin? Aferin. Hadi gel beraber söyleyelim. Bu belki hepsinden samimi efendim. Çünkü bakın efendim sadece rahatlamak için söyledim diyor. Peki son söz ne denilebilir? Yani 1965-2015 arasında bunlar gerçekleşti. Efendim büyük bir kalite kaybı oldu, erozyon oldu. Bunun tabii sosyoekonomik sebepleri var. Oralara çok çok çok değindik sadece. Yani şey yapmadık, irdelemedik. 2015 yılı itibariyle yani benim bu çalışmayı yaptım. Ben bu 2015 yılında çok sevgili bir arkadaşımla birlikte bir kitaba imza atmıştık. Orada bir 65-2015 arası 50 yıllık Türk pop müziği serüveni adlı bir yazı yazmıştım. Efendim, Orayı temel alarak bu gece aslında bu programı yürütmüş oldum. Kitap 2015'te çıktığı için son 5 yıl tabii kapsamıyor. 2020'ye kadar ki kısım yok. Orası belki ayrıca çalışılabilir daha sonra güncellenecekse. Ama 2015 yılı itibariyle bakıldığında ve özellikle şarkı sözleri açısından düşünüldüğünde 1990-2015 döneminin de aslında kendi içinde pek çok değişime ve dönüşüme sahne olduğunu görüyoruz. Peki Türk pop müziğinin bundan sonrası için ne söylenebilir? Yani 25-30 yıllık bir zaman geçmiş şeyden bu yana pardon 50 yılın üzerinde bir zaman geçmiş 90'dan bu yana 25-30 yıl geçmiş. Yeni bir kavşağa ulaştı mı bu müzik? Tabii bu soruların cevabını vermek kolay değil şu an itibariyle. Belki önümüzdeki yıllarda bugünkü koşulların analizini yapabilmek daha kolay olacaktır. Yani içinde yaşarken yapamazsınız zaten. Uzaklaşacaksınız biraz ki görebilirsiniz o şeyi, o olguyu, bir zamana ihtiyaç var. Bugün için Türk pop müziğinin geldiği nokta ve özellikle de şarkı sözlerinin anlamsızlığı üzerine yine verilebilecek son örnek, tarih itibariyle yani o zamanki en güncel örnek Kenan Doğulu'nun Aşk ile Yap isimli single'ı olabilir. Eylül 2015 itibariyle en popüler şarkılardan biri olan Aşk ile Yapın. Hiçbir yoruma yer bırakmayan ilk dörtlüğü bakın şöyle. Sözlerde ben bir anlam bulamadım yani bulan varsa söylesin. Balığa denizden başkası azaptır. Canına canan bulunca insan tamamdır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. Bunca şair yanılmış olabilir mi? Ha tamam evet balık tabii ki denizden başka yerde yaşayamaz ve acı çeker işte insan, balığın denizle buluşması gibidir. canın cananla buluşması demek istiyor herhalde. Bu da nasıl sağlanır? Tatlı dilde belki sağlanır. E bunca şair bu tekniği denemedi mi falan gibi. Ancak böyle zorlayabilirsiniz. 2015'te gelinen nokta da buydu arkadaşlar. Seviye bu. Ve dediğim gibi gençler KPSS'ye falan girerken efendime söyleyeyim geçim sıkıntısı yaşarken çok büyük paralarla oynayan insanların yaptıkları şarkılar bunlar. Şarkı sözleri. Efendim şimdi, evet ikinci sorumuzun cevabı, birinci sorunun cevabıyla birlikte vereyim. Birinci soru, e, Brahms'ın birinci senfonisiydi. Brahms birinci senfonisini 40 yaşı civarındayken bitirdi ve üzerinde 20 yıl kadar en az e, çalışmış oldu. İkinci sorumuzun cevabı da Hazreti Ali'nin Nehrevan'da yok ettiği grubun ismi Hariciler. Şey i̇şte zaman zaman bugünkü IŞİD'le filan ilişkilendirirler ya böyle incelikten yoksun, kaba, hantal, biçimci, zahiri bir dünya görüşü diye zaman zaman ilişkilendirilir çeşitli programlarda, eserlerde falan. E, o topluluktu hariciler ama demek ki 3-5 kişi kalmış olmalı ki zaten savaştan 9 kişinin kurtulduğu söyleniyor. Yani 2800 kişilik harici ordusundan yani çok fazla farklı kaynaklarda başka da bilgiler vardı ama sadece 9 kişinin kurtulduğu söyleniyor. Daha sonra Hazreti Ali'yi şehit eden kişi de acaba İbni Mülcem ismi. Acaba o da oradan mı kurtuldu tabi kim bilir araştırmak lazım. Çok iyi bildiğim konular değil açıkçası. Efendim evet bu gece ilginç bir programa imza atmış olduk. Türk hafif müziğinin 50-55 yıllık serüvenini 50 yıllık özellikle 2015'e kadarki dönemi incelemiş olduk. Önemli bir program olduğunu düşünüyorum. Genç arkadaşlarımızın özellikle müzikle ilgili olanların e, ilgi duyacaklarını. Ama onun dışında müzik olmasa bile yine başka alanlardaki arkadaşları da buradan çok şey çıkaracaklarını e, düşünüyorum. Ne yapalım bu gecelikte böyle olsun. Hepinizi hürmetle, muhabbetle yani sevgi ve saygıyla e, selamlıyorum. Çok değerli dinleyenlerim. Haftaya çarşamba ayın 28 oluyor galiba. Yine sizlerle birlikte olabilmeyi Ümit ediyorum. O zamana kadar yine güzel bir konu bulurum. Birlikte üzerinde durabileceğimiz. Ve farklı ufuklara gelken açarız efendim. Haftaya görüşene dek hepiniz esen kalınız.
5: La la la 7
0: Ertan Ronan ile duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğumuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.